0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah jalla jalaluhu
1: yang mengumpulkan kita malam ini di atas petunjuk dan ketakwaan. Ketahuilah bahwa semua bentuk persahabatan
0: semua bentuk perkumpulan yang tidak dibangun di atas ketakwaan kepada Allah subhanahu wa taala maka kelak akan jadi permusuhan. Allah azza wa jalla mengatakan al-akhila yom aizin baghuzhum li adu illa muttaqin. Semua orang yang saling mengasihi, yang saling mencintai kelak akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dari mereka. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat. salam berkah dan nikmat. Malam ini malam Jumat. Malamnya berselawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Bayangkan Allah Rabbul Alamin saja bersalawat buat Nabi Malaikat-malaikat Allah Yang tidak pernah berbuat dosa dan nista Tidak seperti kita manusia Itu mereka pun bersalawat buat Nabi Alaihi s.a.w Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu Wahai orang-orang yang beriman bersolatlah kalian dan bersalam buat Nabi yang ada di kita semua mengaku
1: umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi tapi terkadang manusiahnya pandai bersilap
0: lidah hanya pandai berbicara hanya pandai merubah status dia cinta itu memerlukan pembuktian dari kita tunjukkan Kalau engkau umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam buktikan kalau engkau adalah followernya Rasulullah Shallallahu Alaihi yang salah satunya dengan memperbanyak sholawat buat Nabi Shallallahu Wasallam. Amma baat, habibati ciplah. Hari ini kita akan berbicara tentang hutang. Anda nggak tahu kenapa tema yang diangkat tentang hutang. Apakah semua kawan-kawan yang bergabung ini punya utang ya? Wa ala ala. Tapi kalau dilihat Kita ini termasuk
1: bangsa yang suka berhutang Dari yang bawah Sampai yang paling tinggi Kita memang suka berhutang Tujuan Allah menciptakan kita Itu bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini Kenapa? Karena kita berada di tempat yang terkutuk. Manusia pertama yang Allah ciptakan, kakek kita, Nabi Adam as, itu Allah letakkan dia di dalam surga bersama istri. Allah bebaskan dia untuk makan
0: fakula minha dan hayu shituma. Silahkan dimakan dari semua yang ada di surga. Kalian hidup nyaman di sana nikmatin apa saja yang ada di dalam surga tapi Allah sudah menetapkan akan memberikan ujian kepada manusia Allah katakan kepada Nabi Adam dan kepada Hawa wala taqrabu syajarah nih pohon jangan dekati ini. nih pohon jangan dekati wala taqrabu Semuanya boleh, jangan deketin nih pohon. Ketika kau mendekatin pohon ini, kau akan menjadi orang-orang yang boleh. Tapi
1: ternyata, godaan itu lebih besar. Akhirnya Nabi Adam bersama istrinya mendekatin pohon terlarang tersebut. Makan darinya, lalu Allah turunkan. Ke muka bumi ini. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bumi yang kita pijak.
0: Yang kita melihat miliaran manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang yang kaya, untuk menjadi orang yang sukses. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dunya mal'unatan, mal'unun ma Dunia ini terlaknat, dunia ini terkutuk, semua yang di dalamnya terkutuk. Illa zikrullah wa ma'ala wa alim atau muta'alim. Yang tidak terkutuk apa di muka bumi ini?
1: Kita dapat melihat semua yang kita kumpulkan, semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat itu akan hancur. Semua
0: hasil usaha kita, hasil kerja kita. Kita akan tinggalkan semuanya. Mobil yang kita beli, bertahun-tahun kita nabung untuk membelinya. Rumah yang kita bangun, di tempat yang strategis, dengan biaya yang besar. Itu akan pergi dan hilang.
1: Karena itu hakikat dunia. Yang tidak terkutuk apa? Mengingat Allah Azza wa syariah.
0: Dan semua ketaatan kepada Allah, semua yang berbau ketaatan
1: kepada Allah, itu yang tidak terlaknat. Kenapa? Itu yang akan kau bawa. Itu yang akan menemanimu tatkala
0: semua manusia meninggalkanmu. Siapa yang menemani kita tatkala kita di kuburan? Istri. Istri kita. Nggak ada yang menemani kita. Anak-anak kita selamat tinggal. Kalau ayahnya meninggalkan harta yang banyak, mungkin sang anak mendoakan ayahnya. Sehari, dua hari, sepekan, dua pekan setelah itu dia akan menghabiskan harta peninggalan ayah.
1: Semuanya di tinggal.
0: Kecuali zikrullah, amal-amal sholah yang kau kerjakan Itu yang akan mendampingimu di saat engkau kesepian Di saat semua orang telah balik ke rumahmu Ini kawan-kawan kita mungkin ikut mengantarkan kita ke kuburan Masya Allah dia orang-orang yang baik Yang mau mengantarkan kita sampai ke tempat terakhir kita Tapi setelah itu selamat tinggal Hanya amal yang menampingimu sana Wa alim, dan orang yang berilmu Yang belajar agama Sehingga dia tahu Dan memberitahu manusia alim, Atau orang yang sedang dalam proses Menuntut ilmu agama Maka jadilah engkau Orang yang berilmu Atau orang yang sedang belajar agama
1: Hai Kalau bicara Bicara hutang Ada satu kelompok manusia Yang dia itu Demen banget berhutang bahkan memotivasi orang untuk berhutang
0: sampai-sampai dikatakan kalau engkau nggak berhutang, engkau nggak akan sukses, usahamu nggak akan besar, engkau tidak akan bisa dapat rumah, engkau nggak akan bisa memiliki mobil
1: motor. Bahkan pemikiran itu seakan-akan menjadi sebuah keyakinan yang
0: diyakini oleh banyak manusia kalau nggak berhutang nggak bisa hidup.
1: Fillah, anak akan membacakan firman-firman Allah ya yang telah menyempurnakan agama ini Allah Azza wajar
0: semua yang kau perlukan itu sejatinya sudah Allah jelaskan agama ini pedoman hidup kita kalau pikiran manusia konsep yang dibuat oleh manusia bisa salah bisa benar Tapi ketika Allah berfirman Dan Rasul Wasallam bersabda Maka itu sebuah kebenaran yang harus kita ikuti Sebelum pandemi pun Sudah ngaji Sudah belajar agama Yang perlu kita tanyakan Apakah berdampak dalam kehidupan kita? Apakah ada yang
1: berubah pada sikap dan perilaku kita? Ketika Ibunya Sufiana Thauri Berpesan kepada anaknya,
0: anak yatim nih. Ibunya ngasih duit sama Sufyan. Sofyan nih ambil duit. 10 dirham. Kata ibunya, "Nak, nih pegang nih duit. Engkau belajar dengan duit ini 10 hadis. 10 sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kasih duit, perlu biaya orang belajar, sekolah keluar biaya." Lalu pesan ibunya, "Kalau engkau sudah dapat 10 hadis, engkau evaluasi diri." Kalau 10 hadis itu merubah sikapmu, cara berbicaramu, cara dudukmu, cara berjalanmu, sikapmu kepada manusia. Ada perubahan, lanjutkan kau menuntut ilmu. Tapi kalau enggak nak, kalau tetap aja nggak ada perubahan pada dirimu,
1: kayaknya nggak usah belajar nak. Ibu takut ilmumu jadi balak buat engkau nak. maka
0: itu yang perlu kita tanyakan setelah kita ngaji berbulan-bulan ya, tiap pekan kita ngaji. sebagaimana tadi sampaikan bahwasanya Bapak Aris berusaha untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman yang ada di situ. Iya. cuma harus ada perubahan di diri kita. Berkaitan dengan hutang. Apakah kita masih suka berhutang? Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sering kali dia mendengar Nabi alaihi wasallam berdoa dalam salatnya dalam salatnya ingat di dalam salat itu ada tempat-tempat yang mustajab seperti ketika sujud dia ya. di akhir salat sebelum salam apa isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa Allahumma inni a'udzu minal ma'tsami wal maghram Ya Allah, aku berlindung kepadamu
1: dari dosa dan hutang. Dosa dan hutang. Kau seakan-akan dosa ini konconya hutang. Nabi berlindung.
0: Artinya meminta kepada Allah Azza Wajalla agar dijauhkan, dilindungi dari hutang. Dosa jelas. Maka tatkala itu ada yang bertanya kepada Nabi SAW ma ma Ya Rasulullah Betapa seringnya engkau itu memohon perlindungan kepada Allah dari hutang Ada apa sebenarnya sama hutang ini? Kok takut banget Nabi SAW Di saat banyak manusia yang meremehkan hutang Nabi takut dari hutang Doa minta sama Allah supaya dijauhkan dari hutang Lalu Nabi memberikan penjelasan alaihissalatu wassalam. Kenapa beliau berlindung dari hutang? Inna rajula idha gharim hadath Orang itu biasanya kalau berhutang, dia akan ngomong, dia akan cerita, dia perlu uang ini itu dan bohong biasanya. Bohong. Kenapa? Kebohongan ini yang membuat orang itu kesian, kemudian memberikan hutang kepada dia. Ini hutang yang tanpa riba ya. Kalau sekarang orang itu suka ngutangin. Dulu orang tuh nggak kepikir ngutangin. Tapi karena sekarang mengutangin orang itu menjadi sebuah badan usaha untuk memperkaya diri, maka banyak yang utangin. Tapi dulu nggak kita kalau mau utang masih tahu ke orang itu, aku ibuku sakit atau ini itu supaya diutangin. Wawah ada fakhlaf dan dia biasanya akan janji. orang yang berhutang ini
1: dan dia akan ingkar janji itu realitanya ternyata hutang ini mengantarkan kepada dosa dua dosa berdosa dan ingkar janji dan dua-duanya sifat orang-orang munafikin alhamdulillah
0: suatu hari Ini kita ingin menanamkan di diri anak pribadi dan teman-teman semuanya dan kaum muslimin jangan suka berhutang. Nabi pernah duduk bersama para sahabatnya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya Muhammad bin Jash, iparnya Rasulullah SAW. Kita lagi duduk, tahu-tahu Nabi
1: Alaihi Wasallam melihat ke langit, mengangkat kepalanya. Menengadah ke langit Kemudian beliau Meletakkan tangannya Di keningnya Apa kata beliau Subhanallah
0: Mada min minat tashdid Beliau mengatakan mahal suci Allah Apa yang telah diturunkan Hukuman yang berat ini
1: Ada sebuah hukuman yang keraskan فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا Itu para sahabat dengar itu. Mereka pada diam. Dan mereka ketakutan. Keesokan harinya sahabat gak ada yang tanya. Mereka ketakutan. nih? Ada hukuman yang sangat keras.
0: Keesokan harinya baru Muhammad bin Jahaj bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam Ya Rasulullah
1: S.A.W. Ya Rasulullah
0: Ma hadat tajdid
1: Alladhi nuzzil Wahai Rasulullah Semoga salat dan salam tercurahkan Untukmu Apa hukuman yang sangat keras Yang telah diturunkan Apa
0: Faqala Lahu Nabi bersabda Walladhi nafsi biadihi Demi Allah Demi yang jiwaku di tangan Allah Azzawajal Law anna rajulan Kutila fisa bilillah Thumma uhiya Thumma kutila Thumma uhiya Thumma kutila Andai kata ada seorang Yang berjuang di jalan Allah nih perang dia membela agama Allah ta'ala Kemudian dia mati syahid Lalu dia dihidupkan kembali sama Allah Dan dia berjuang lagi di jalan Allah Ini orang ini nggak cari fulus Gak mikirin dunia Ini orang mau berjuang untuk agama Allah ta'ala. mati lagi dia kemudian dihidupkan kembali lalu berjuang lagi dan mati tiga kali wa alaihi ma al jannah hatta dan dia menanggung hutang maka
1: nggak masuk surga tuh orang nggak bakal masuk surga sampai utangnya dibayar gak main-main ya Padahal kita tahu pahala orang yang mati syahid. Subhanallah.
0: Orang yang mati syahid itu dengan awal tetesan darahnya diampuni dosa-dosa.
1: Kecuali hutang. Para ulama menjelaskan hutang ini sekedar contoh. Sebenarnya bukan hanya hutang.
0: Semua yang berkaitan dengan hak-hak makhluk Allah. Itu urusannya semua makhluk. Yang urusannya sama Allah, semua diampuni. Engkau pernah menyakiti saudaramu, pernah mengumpat saudaramu, pernah membuli
1: saudaramu, itu akan kau pertanggungjawabkan. Dan urusan yang terbesar adalah urusan hutang. Sampai dibayar. Gimana kalau ternyata ahli warismu tidak membayar, keluargamu tidak membayarkah? Alhamdulillah. nih
0: di awal Islam Nabi Alahi sala Wasallam itu nggak mau nggak
1: mau mensolati orang yang mati punya utang pernah ada sahabat yang meninggal dunia ditanya sama Nabi Alaihi Shalltu punya utang nggak dia kata para sahabat Iya dia punya utang berapa utangnya Dua dinar. Dua dinar itu kira-kira ya lima juta.
0: Lalu Nabi SAW tidak mau mensolatin. Ada seorang sahabat Abu Qatadah Ya Rasulullah, aku yang nanggung utangnya. Aku yang nanggung utangnya. Jadi ada sahabat yang menjamin utangnya akan dibayar. Lalu Nabi mensolatin. Ketika keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatada.
1: Kala. Abu Qatada. Engkau udah bayarin. Kata dia. Udah Nabi Wasallam. Al-an
0: baradad alaihijil itu. Sekarang setelah engkau lunasin. Baru kulitnya itu sejuk.
1: Baru dia dingin.
0: Artinya jaminan dari seseorang. Tidak membuat dia lepas dari hutangnya. Sampai dibayarin hutangnya.
1: Karena dia yang hutang. Ini menunjukkan tentang beratnya urusan utama. Jangan utang kecuali darurat.
0: Kecuali terpaksa utang. Tapi kebanyakan kita utang
1: untuk beli handphone. Utang untuk beli motor. Sekarang lagi rame beli sepeda. Banyak punya motor, sepeda. Cepat untuk jembat. Tawban maulah Rasulullah s.a.w.
0: Dia meriwayatkan hadis bahwa Nabi s.a.w. mengatakan Man mat Wahuwa bari'un min thalath Barang siapa yang mati Dalam kondisi dia itu Bebas dari tiga perkara Satu, dua, tiga Kalau kau mati Kan pesan Allah Wala tamutunna ilawantu muslimu Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Nah, tapi ternyata ada hal-hal lain yang perlu kita jaga. Tiga hal salah satunya. Yang pertama, kalau engkau mati selamat dari kesombongan. Sombong itu bukan pakai baju baru. Bukan pakai sandal yang bagus. Mobil yang mewah. Enggak. Sombong itu menolak
1: kebenaran. Dikasih tahu. Enggak mau. itu sombong dan meremehkan orang lain sebagian kita kan yang kala mendengarkan ceramah mendengarkan kajian
0: dia udah nggak nyaman emang dia nggak mau dengar nggak mau terima dia walaupun yang disampaikan kebenaran
1: itu sombong dan meremehkan orang
0: lain dan kita tahu nggak masuk surga orang yang di hatinya
1: ada sebesar darah Sebesar semut dari kesombongan. Yang kedua, Al-Ghulul. Mengambil harta milik orang banyak. Kalau mencuri
0: milik satu orang. Tapi Ghulul ini, yaitu mengambil harta
1: yang milik orang banyak. Salah satunya adalah harta rampasan perang. Itu milik orang banyak, dia ambil. susah kau masuk surga. Yang ketiga, adain ad utang. Kalau
0: engkau nggak punya sifat sombong, engkau nggak pernah mengambil milik orang banyak, apalagi tadi yang berkaitan dengan harta rampasan perang, menggelapkan harta milik umat. Yang ketiga, engkau nggak punya utang. Insya Allah masuk surga. Jaminan dari Nabi yang oleh Suhartatullah, salah satunya jangan punya utang. Rasulullah s.a.w. juga bersabda tentang urusan utang ini. Nafsul mu'min mu'alaqatun bidainihi hatta yuqda'anhu. Jiwa orang yang beriman itu bergantung sama utangnya. Sampai utangnya dibayar. Artinya dia tidak dihukum
1: selamat atau dia dibinasakan. Sampai dilihat. Dia bisa nggak melunasi utangnya? Ketika di dunia, harta berguna. Mobilmu bisa kau jual.
0: Rumahmu bisa kau jual untuk menutupi utang. Tapi ketika kau udah mati,
1: apa yang kau akan jual? Kau udah mati. Dan kau punya hutang. Maka yang ada adalah hitung-hitungan dengan kebaikanmu. Nggak ada uang yang ada kebaikan dan dosa.
0: Aibatifillah, makanya kalau kita lihat ya, bagaimana para sahabat, Hasil didikan Rasul SAW
1: Kita ini hasil didikan siapa kok juga berhutang Sampai mengatakan Kalau nggak hutang nggak sukses
0: Ya Kadangkala orang-orang kapitalis Yang mendidik kita sehingga kita
1: suka berhutang Kadangkala hutang kita bukan karena kebutuhan Tapi karena keinginan Umar bin Khattab Amirul Mukminin, seorang
0: presiden. Oh, bukan presiden sih, terlalu kecil kalau presiden. Dia itu Amirul Mukminin, pemimpin yang orang-orang yang beriman. Yang kekuasaan Islam di masa Umar Makhattabu anhu, itu dari kota Madinah terbentang jamaah
1: terus sampai ke Persia, sampai ke Azerbaijan. Yaman, jangan ditanya. Syam selesai semua dibawa kekuasaan Islam
0: Mesir dibawa kekuasaan Islam pada waktu itu apa pesannya pemimpin kepada rakyatnya kepada para sahabatnya dia mengatakan kepada rakyatnya dia menyampaikan kepada penduduk negeri dia mengatakan ia wadain hindari hutang hindari berhutang Kenapa? fa in awalahu hamun wa akhiruhu harb. awal hutang itu kegundahan orang kalau sudah punya utang ya apalagi kalau urusan cicilan rumah cicilan ini itu apalagi yang berbau riba udah akhir bulan dia kepikiran ya khususnya di masa pandemi ini penghasilan sedikit tapi dia sudah terlanjur hutang ini hutang itu yang mau nggak mau dia harus bayar awal engkau hutang itu sudah jadi beban akan ada kegalauan di dirimu dan
1: ujungnya nanti perang
0: rumah yang disita ya kita melihat debt kolektor yang kadangkala sampai
1: ya melakukan tindakan-tindakan kebolimannya Penyebabnya apa? Hutang.
0: Maka nah, Umar Makhattab R.A. mengatakan hindarin hutang. Itu kalau Umar Makhattab anhu, Anaknya Umar. nih bapak, pemimpin, penguasa pada waktu itu berpesan kepada rakyatnya untuk tidak berhutang. Jangan berhutang.
1: Terus gimana? Ya udah, hidup apa adanya. Anaknya. Abdullah bin Umar dia mengatakan
0: kepada kawannya ya Hamran. Ittaqillah. Wahai Hamran atau Humran namanya orang yang dipanggil sama Abdullah bin Umar bertakwalah kepada Allah. Dan jangan kau mati punya utang. Jangan mati punya utang. Gimana bicara mati punya utang? Jalan mati. Engkau punya utang. Kita ini nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Caranya ya udah jangan berutang. fa'iqhadu la dinar nanti kalau kau mati punya utang engkau salat engkau haji engkau umroh diambilin tuh dari amal solehmu diberikan kepada orang-orang yang kau punya utang sama mereka salat yang kau capek lelah perlu kesabaran pahalanya dikasihkan sama mereka apa penyebabnya engkau berutang sama mereka
1: Ya Allah. Para ulama berbincang tentang hutang ini. Terus gimana, unsur? Boleh apa enggak berhutang?
0: Para ulama mengatakan boleh berhutang dengan tiga syarat.
1: Tiga syarat. Yang pertama, niat untuk membayar. Niat untuk membayar.
0: Karena ada orang yang pinjem sama kawannya. Dari awal dia nggak niat mau bayar. Adulah hafulan. nggak bayar nggak apa-apa mafulan. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi dari awal dia sudah merasa nggak uh, perlu bayar gitu. Dan banyak terjadi di negeri kita juga jamaah. Ya. Orang-orang yang beli sesuatu. Yang kemudian kredit. Lalu dari awal dia ingin menghilangkan barang tersebut. Kata Nabiya alaihissalatu Wasallam, Man akhada amualan nasi. yurid adaa'aha abdullah barang siapa yang ngambil hartanya orang pinjem sama orang uang berhutang dan dalam hatinya dia bertekad untuk melunasinya Allah anhu yang akan bayarin utang dia Allah yang akan bayarin hutangnya karena dari awal udah dia komitmen aku mau bayar gitu enggak ada bohong-bohong dia enggak memang dari awal niat jadi urusan hati أطلاف Tapi barang siapa Yang niat berhutang dari awal
1: Niat nggak mau bayar dia Maka Allah akan Hancurkan dia bersama hartanya Sampai mati nggak bisa bayar Kenapa dari awal dia sudah Niat nggak mau bayar Subhanallah
0: Maka kalau engkau berhutang yang pertama Niat untuk bayar Yang kedua Dia tahu, atau paling tidak dia mengira bahwa dia mampu melunasi utangnya. Jadi ketika dia mau pinjam uang, dia ngomong sama orang tersebut, insya Allah aku bisa bayar. Kapan Allah wamilah, tapi insya Allah aku akan bayar. Allah kalau nggak nanti aku akan jual ini itu macam-macam lah. Artinya memang dalam benak dia ada sesuatu yang dia bisa bayarkan. Tapi kok ternyata aku nggak punya. disitulah akhirnya terjadi kebohongan. Engkau tahu nggak mampu anak-anak utang sekarang bayarnya gimana? Nggak tahu. Maka engkau harus sampaikan kepada orang yang punya uang,
1: sampaikan bang aku mau pinjam uang Pak Tapi aku nggak tahu bisa bayar Bang Kira-kira dipinjemin nggak Kayaknya nggak dipinjemin. aduh
0: gimana untuk nanti? Disitulah kemudian muncul kebohongan. Kita ngomong ini itu aku punya ini, ada fulan yang insyaallah akan lunasin, ada 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 semuanya bohong. Seharusnya kau jujur. kau sampaikan, aku mau pinjam tapi kapan bayarnya? Wallahu alam. Syarat yang ketiga. Dia berhutang untuk sesuatu yang disyariatkan. Jadi memang yang diperlukan sama engkau. Kalau harus berhutang itu
1: Berhutanglah untuk makan, untuk makan, untuk berobat. Bukan untuk gaya hidup.
0: Tapi kebanyakan kita berhutang untuk gaya hidup. kadang teman-teman yang kerja merantau juga. Kalau ditanya, kau kok jauh-jauh kerja sampai ke Jakarta. Ya itulah saat demi sepiring nasi bohong. Kalau sepiring nasi di kampung ada. Ada
1: sepiring nasi. Terus kenapa engkau merantau untuk sesuatu yang lebih besar? Itu yang banyak terjadi. Soalnya kalau bicara
0: sesuap nasi, sepiring nasi, kadang kala kawan kita sampai ke luar negeri ya. Ada dalam benak dia ambisi dunia ini. Ini yang menyebabkan sebagian orang itu hidupnya susah. Terbebani sama hutang. Karena ambisi dia sendiri. Kalau bicara kebutuhan, enggak. Motor umpamanya. Nih teman-teman nih, motor. Kenapa harus beli motor yang baru? Kenapa harus beli motor yang baru? Padahal engkau bisa beli motor 3 juta. 3 juta dapat motor. Bagus,
1: bagus. Enggak harusnya bagus. Ya, 4 juta. 5 juta. Bagus. Kenapa engkau harus berhutang? Beli motor
0: harga 17 juta. Ada yang beli motor harga 30 juta. Untuk apa? Kebutuhan bohong. Untuk gaya. Karena kalau bicara kebutuhan, udah kok beli yang sesuai dengan kebutuhanmu. Tujuan motor itu mengantarkan kita, nggak rusak-rusak, ke tempat tujuan kita. Enak dinaikin. Dan kalau bisa naik motor yang kalau kuncinya ketinggalan, gak dicuri sama maling. Masya Allah. Punya motor, kuncinya ketinggalan maling nggak mau ngambil. Begal nggak akan... nggak akan membegal Antum. Ya? Kalau Antum naik motor 3 juta, kira-kira ada begal yang memberhentikan Antum. Mungkin begalnya mengatakan, terfabot, terfabot, silahkan. Kadangkala
1: masalahnya.
0: Kenapa banyak orang punya motor-motor baru? Sama? Satu rumah, dua, tiga. Kadangkala, ya, utang. Maksudnya kalau Antum lihat Sohib datang pakai motor baru, langsung tanya, kredit berapa untuk motor ini? Karena jarang yang beli kontak, Tapi kalau antum naik motor bekas. Seharusnya antum gak gengsi. Ketika ada yang tanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kontan mas. Gak utang.
1: Nah. Maka ingat ketika engkau harus berhutang. Hutanglah untuk kebutuhan. Nabi Wasallam berhutang. Iya.
0: Bahkan beliau meninggal dunia. Dalam kondisi baju besinya itu digadaikan. Ke orang Yahudi.
1: Untuk apa? Untuk renovasi rumahnya, untuk beli gandum, untuk makan. Maka kita tidak mengatakan utang itu dilarang, enggak, boleh. Alhamdulillah.
0: Gimana kalau sudah terlanjur, Ustaz, Ini bicara terlanjur, udah punya utang, udah terlilit hutang. karena ambisi yang ada di dadanya yang membuat dia hutang maka yang pertama banyak-banyak minta ampun sama
1: Allah subhanahu wa taala
0: karena mungkin kita nggak mengikuti arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya kita followernya Nabi
1: ada istilah
0: udah diarahkan jangan berhutang kita masih berhutang Untuk sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan hidup kita. Tapi untuk gaya hidup kita. Minta ampunlah sama Allah SWT. Banyak beristighfar bertobat. Kemudian yakin sama Allah. Ketika engkau dari awal memang niat untuk membayar. Yakin kalau Allah akan bantu engkau. Ini berbaik sangka sama Allah sambil memperbaiki diri kita. Yang ketiga doa. Nih anak kumpulkan beberapa doa ya. yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mungkin bisa ditampilkan doanya. Ini doa diajarkan Nabi alaihi salatu untuk dibaca setiap sebelum tidur. Antum kalau mau tidur nih Suhail meriwayatkan karena Abu Saleh sebutkan borsanya Abu Saleh itu memerintahkan kepada kita kalau kita mau tidur itu hendaklah merebah ke kanan kita ini Nabi alaihi yang mengajarkannya kemudian berdoa apa doa yang dibaca subhanallah jemaah kita lihat nih doa yang berkaitan dengan tauhid yakin engkau makhluk Allah ketika
1: engkau di perut ibumu umur 120 hari itu sudah ditulis rezekimu lalu apa yang dibaca Allahumma ya Allah Rabbas samawat
0: wa rabb al ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الاول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء Iqdi anna dain wa agnina al faqr. Ya Allah. Rab sekalian langit dan bumi. Rab Tuhannya arsy yang agung. Rab kami dan Rab segala sesuatu. Allah yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan. Dan biji buah-buahan. Allah yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berindung. Dari kejahatan segala sesuatu yang engkau lah yang menguasai ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah al-awwal yang tiada sesuatu sebelummu. Dan engkaulah al-akhir yang tiada sesuatu setelahmu. Engkau yang wawir yang tiada sesuatu di atasmu. Dan engkaulah yang batin tiada yang lebih dekat darimu. Sesuatu pun lunasilah utang kami dan cukup kami sehingga
1: terhindar dari kefakiran. Hadith riwayat muslim. Nabi sebelum tidur ingat sama utangnya. Dan kita lihat doa Nabi AS yang panjang.
0: Muqaddimahnya panjang. Dia panggil Allah ta'ala Dia tahu dengan kekuatan Allah. Nggak ada yang sulit buat Allah ta'ala di akhir Nabi mengatakan ikdi anadain ya Allah lunasi utang kami ya Allah cukupi kami ya Allah sehingga terhindar dari kefakiran terhindar dari minta minta terhindar dari
1: hutang juga sebelum tidur ingat jamaah kenapa ada orang yang tidur tidak pernah bangun lagi mati dan kalau engkau meninggalkan hutang gimana engkau akan masuk surga Dunia ini tempat kita bersusah-susah, kan tempat untuk sampai. Baik doa yang lainnya,
0: nih hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Anhu pernah datang seorang yang punya utang, punya tanggungan hutang, dia datang kepada Ali bin Abi Thalib lalu dia mengatakan ini aja an kita fa ini, ya Allah, dia mengatakan wahai Ali bin Abi Thalib aku nih. nggak mampu untuk melunasi utangku dia itu budak yang hendak membebaskan dirinya dia mengangsur dan memang aku nggak mampu lagi untuk membayar angsuran tersebut maka bantulah aku apa kata Ali bin Abi Thalib muka
1: apa dikasih duit sama Ali bin Abi Thalib nggak tapi dikasih amalan kita ini kadang kalah Kalau datang ke orang,
0: datang ke ustaz, Ustaz tolong Ustaz, anak punya utang bantuinlah Ustaz. Dikasih amalan, masa dikasih doa Ustaz. Masa nggak punya fulus-fulus Ustaz atau kawan-kawanlah yang bisa bantuin anak. Ini orang datang kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali mengatakan kepada dia, "Ala u'allimuka kalimatatin 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau nggak? Aku ajarin sebuah amalan" Yang aku diajarin ama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kana sirin dainan, adda, Anka. Kalau engkau menanggung hutang sebesar gunung Sir, ada gunung punya sebuah kobilah itu jamaah.
1: Hutang semuanya emas nih sebuah gunung Allah akan lunasi Allah akan donasi. Tapi engkau percaya nggak sama Allah? Kalau Allah mampu melakukan itu.
0: Alih hendak menanamkan di diri orang ini. Ketergantungan kepada Allah SWT. Kita tuh banyak bergantung sama dompet kita. Sama tabungan kita. Sama gaji kita. Oh nanti ada uang, ada ini. Allah kasih COVID-19.
1: Selesai.
0: Yang engkau berpikir dapat melunasi utangmu Ternyata pupus harapan semuanya. Tak ada pemasukan.
1: Allah mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Rabbul Alamin. Illahi
0: samawati, Allah tuh bukan pemilik Indonesia aja tapi Allah yang memiliki negeri kita, Malaysia, Asia, Australia, Amerika, Eropa, Afrika, Antartika, sana. Itu semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya bumi ini. Yang di langit pun yang kita lihat. Itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sulit bagi Allah untuk melunasi hutang-hutangmu? Berapa kau punya utang? Anda baca berita masya Allah. Di Afrika ada orang semalam jadi orang kaya. Jadi miliarder. Dia menemukan batu mulia yang sangat langka sekali. Kira-kira harga ada tiga batu yang dia temukan. Ya mungkin harga batu itu tiganya jadi 80 miliar. Sehari dia jadi orang kaya. Siapa yang ngasih? Itu batu siapa yang menciptakan? Rumpul alam Maka Ali mengatakan kepada orang ini Kalau engkau punya utang sebesar gunung, sir Allah akan bayarin Apa doanya? Kul, katakanlah ini doanya Allahumma kfini Bi an haramika Wa an siwaka Ya Allah Cukupi aku dengan rizkimu Yang halal Hingga aku terhindar, terhindar dari yang haram Perkayalah aku dengan karuniamu Hingga aku tidak minta kepada selain Di hadith riwatin oleh Allah, Imam Tirmidhi. Allahumma kfini bihanalika an harami Wa agnini bifadlika an man siwa kadang ada orang Yang punya utang Terbebani sama utang Lalu dia gimana melunasi utangnya? Cari dukun Kenapa masih ada dukun-dukun yang bisa menggandakan uang? Kok masih laku? Jaman? Kok masih laku? Kok masih ada yang datang?
1: Masih ada yang tertipu?
0: Karena dia nggak bergantung sama Allah Azza wa
1: Jal. Dia cari pegangan. Sana, sini. Ya usaha tetap, tapi ingat hatimu itu
0: bergantung sama Allah. Kakimu boleh pergi kemana, tanganmu boleh usaha, tapi hatimu tetap ama Allah Azza wa Doa-doa ini. Kemudian nih doa yang terakhir nih. Yang Nabi AS sering membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minalhammi walhazan wal'ajzi wal'kasal wal'bukli wal'juban wa'bala'iddayn wa'galabati rijal. Yang artinya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyedihkan dan menyusahkan. Kelemahan dan kemalasan, sifat bakhil dan penakut. Lilitan hutang dan penindasan orang lain. Hadbatifillah,
1: itu hadith diwetkan oleh Imam Bukhari dan Musa, Nabi baik. Intinya, antum bisa hidup tanpa berhutang. Tinggal mau atau tidak. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita.
0: Allah nggak butuh kita berdoa, sholat, ruku, sujud. Allah nggak perlu. Faman sya'afal yu'min wa man sya'afal yakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir, silahkan. Ini aturan Allah dibikin Pedoman hidup kita sudah Allah turunkan Tinggal kita mau menjalankan atau tidak Apalagi Ustadz hanya bisa menyampaikan Maka mintalah pertolongan kepada Allah Agar dikasih kekuatan Setelah ngaji, setelah belajar Itu ada perubahan sikap di diri kita Barakallahu fikum. Mungkin yang bisa Anda sampaikan Anda kembalikan kepada Tengku Firman Sah. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab Fadol Barakallahu fikum.
1: Masih di mute kayaknya Oh iya Oke okay. uh,
2: Alhamdulillah Terima kasih sekali Pak Ustaz Kita langsung saja mulai pertanyaannya Ada dari ukti pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz
0: Bagaimana huk
2: Bagaimana hukumnya Untuk seorang perempuan apabila ia memiliki calon suami yang sekarang sedang terlibat dalam hutang piutang usaha dalam jumlah besar laki-laki ini belum melamar karena yang bersangkutan ingin menyelesaikan hutang piutangnya terlebih dahulu sebelum melamar sang wanita agar wanita ini tidak ikut terlibat di dalam masalah hutang piutangnya apakah sebaiknya wanita itu menunggunya atau bagaimana insyaallah khairan
0: Barakallah fikum Masya Allah ya Kayaknya termasuk syarat Mencari suami sekarang ini Cari suami yang punya utang hey, Barakallah fikum Gimana sekarang kondisi perempuan ini Yang pertama Lihatlah suamimu Rasul salallahu alaihi Memberikan Dua kriteria yang harus
1: Ada di diri suami Yang pertama adalah Agama Yang kedua adalah
0: Karakter dan akhlak yang mulia Nabi Wasallam tidak berbicara tentang harta Tidak berbicara tentang rupa Enggak Karena kalau bicara Hartanya suami Ya sehari bisa hilang Kalau Allah mau Kemudian kalau bicara rupa Lama-kelamaan kau lihat suamimu bosan juga Karena terbiasa yang mungkin awal-awal belum menikah. Kau lihat,
1: oh wow, ganteng
0: banget. gitu. Sampai rumah sebulan kau lihat. Ya, biasa aja sih. Itu yang terjadi. Tinggal sekarang kau lihat nih calon suamimu. Apakah dia termasuk orang yang agamanya baik? Agama baik itu ada yang minimal. Jadi kalau bicara minimal, dia itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan. itu minimal agama yang harus ada pada calon. Kalau bicara dia orang yang berhutang tadi sekarang, tinggal dia ya. Apakah dia termasuk orang yang memang takut berhutang, dia berhutang memang dengan cara yang baik ya. Mungkin dia tidak berhutang dengan cara riba, kadang-kadang ambisi yang membuat dia akhirnya hutang, terlilit hutang. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. maka engkau selidikin tentang dia. Kalau dia memang sudah bertobat ya dari hutang-hutang dia yang karena ambisi dunia dia, karena ambisi dunia ini, cinta dunia ini adalah pangkal semua dosa. Kalau suamimu enggak sebenarnya, Ustaz. dia insya Allah orang yang soleh, yang menjaga sholatnya, yang melaksanakan kewajiban-kewajibannya jauh dari hal-hal yang haram. Silahkan kalau engkau mau menerima dia sekarang, walaupun belum melunasi hutangnya. Dan sejatinya istri itu tidak punya kewajiban melunasi utangnya suami. Tapi kalau dia mau bantu silahkan. Tapi kalau ternyata suami anti secara agama ya nggak baik ya. Sholatnya bolong-bolong ya. Kemudian ya ada hal-hal yang haram yang mungkin dilakukan sama dia. Kayaknya anti harus berpikir mencari calon yang lainnya. Karena ini... Masa
1: penentuan anggil. Oh nanti insya Allah bisa diperbaikin. Nanti berspekulasi. Berapa banyak rumah tangga yang kacau gara-gara. Ternyata istri nggak bisa
0: diperbaikin. Atau suami nggak bisa diperbaikin. Maka Nabi memesankan tadi akhlak dan agamanya. Tinggal sekarang nanti perlu istikhar. Nanti udah musyawarah. Udah dapat jawaban dari Ustadz. tinggal anti perlu istiqarah minta pilihan dari Allah subhanahu wa taala karena utang itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kegundahan dan kegalauan awalnya akan menimbulkan itu dan akhirnya peperangan kalau engkau masuk ke dalam rumah tangga yang sudah ada kegalauan di sananya gimana engkau akan mendapatkan sakinah kedamaian
1: ketenangan ya ada wallahu alamissal Alhamdulillah, makasih, Pak Ustadz. Ini uh, pertanyaan kedua. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Kalau kita berniat bayar hutang yang sudah kita lupa, kita berhutang kepada siapa? Tapi perasaan masih punya hutang di masa lampau. Secara hukum Islam, gimana kita membayarnya supaya lega perasaan hati ini bebas dari hutang di masa lampau yang kita lupa?
1: Nah,
0: Ustadz. Subhanallah ya, Barakallah. Fiqh. Ya jamaah, kita ini kadang kalah waktu SMP, ya, waktu SMA, makan di warung, bon gitu kan, tapi nggak pernah bayar, makan di sana, pinjem duit sama sohib, nggak bayar. Ya sekarang mungkin kayaknya nggak ada apa-apa, nanti akan ada hisap yang detail jamaah. Jangan seribu, satu rupiah pun kau akan ditagih. Sebesar semut. Engkau akan melihat kebaikan dan keburukan yang kau kerjakan. Terus gimana Ustaz? Kita udah tobat nih. Tapi kita lupa. Yang pertama, perlu dicari. Engkau perlu mencari. Kira-kira mana orang-orang yang aku punya utang sama dia. Kalau mungkin sekolah. Kita pernah SMA di sana ya makan di kantin nggak bayar datang ke sekolah bayar kita. Tapi kok benar-benar lupa dan kita sudah nggak tahu lagi atau kita ingat tapi orang itu nggak ada.
1: Apa yang harus dilakukan?
0: Engkau perkirakan utangmu berapa, lalu sodakokkan. Bukan atas nama dirimu, bukan karena itu uang milik orang, tapi atas nama orang yang punya uang tersebut. Mamanya punya utang sama anak. Sudah konon ini atas nama Ustaz Safi kita berikan. sudah Setelah mungkin kita sudah Lalu kita jumpa sama orang tersebut. Kita ingat. Oh anak punya utang sama Fulan. Lalu kita datang. Ustaz anak punya utang 1 juta Ustaz. Waktu itu anak udah nggak ketemu Ustaz. Akhirnya duit itu anak sudah ke masjid. Gimana Ustaz? Atas nama Ustaz. Kalau anak katakan afon anak perlu uang. Maka antum bayarin lagi.
1: Terus uang itu
0: itu sedekah buat engkau. Karena engkau punya utang sama ana. Jadi tanggungan hutang ini jamaah tetap. Makanya nggak main-main Nabi Alaihi Sallatu menekankan urusan hutang ini. Maka kan. kita berusaha semaksimal mungkin ketika nggak ketemu, ketika lupa, ya udah kan atas nama orang-orang tersebut berapa jumlahnya
1: ya diperkirakan. Ada, wallahu alamu shawabna. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya
2: uh, Assalamualaikum Mau bertanya apa hukumnya Jika seseorang ingin berhutang Tapi memaksa Itu pertanyaannya
0: Yang berhutang memaksa gitu ya Nah iya Tadi memang kita tidak membahas tentang Keutamaan menghutangi orang lain Kenapa Dalam menghutangi orang itu, kita tidak boleh mencari keuntungan. Kenapa ketika berdagang, kita cari
1: keuntungan? Asasnya beda. Ketika orang-orang musyrikin,
0: Allah mengharamkan riba, mereka mengatakan, Innamal bayi umithul riba, jual beli itu sama dengan riba. Apa bedanya? Aku punya uang 1 juta, aku belikan handphone, lalu aku jual handphone tersebut 1 juta setengah, aku dapat untung 500. Kenapa nggak boleh? Apa bedanya aku kasih pinjam uang fulan 1 juta, lalu dia bayar 1 juta setengah? Apa bedanya? Ini untung 500, ini untung 500. Bedanya utang itu asasnya menolong orang lain. Dagang itu asasnya cari keuntungan. Sehingga ketika engkau menghutangi orang lain untuk mencari keuntungan, Allah murka kepada. Karena orang yang menghutangi orang lain itu dijanjikan akan dimasukkan surga sama Allah. Bahkan kalau dia sodak, kalau dia ngutangin orang satu juta, sampai pembayaran, tiap hari terhitung dia itu sodakoh setengah dari uang tersebut. Dia sodako 500 ribu. Ketika jatuh tempo, dia masih kasih waktu buat saudaranya untuk membayar. Terhitung dia sodako full seperti uang yang dia pinjamkan. Bayangkan, uang kita nggak hilang tapi terhitung sodako. Maka Allah murka ketika kau cari keuntungan dari mengutangin orang lain. Gimana sekarang kalau ada orang yang
1: hutang sama kita maksa? Itu termasuk akhlak buruk. Kenapa? Karena menjadi hak kita tidak
0: menghutangin. namun kalau engkau melihat dia butuh tanyain dia apa kebutuhannya engkau hutangin dia berharap pahala dari Allah ta'ala maka itu menjadi sesuatu, sesuatu yang indah buat diri dan ingat Nabi alaihissalam mengatakan ahsan hukum ahsan hukum kurban orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang paling baik kalau bayar utang nggak perlu ditagih dia bayar tuh orang baik dan kalau ingin tahu orang yang karakter buruk nih Kalau ingin tahu orang itu karakternya baik atau buruk, lihat bayar utang nggak tuh orang. Kalau dia menunda-nunda pembayaran utang, sedangkan dia mampu, udah, nih orang nggak benar. Tadi tuh nyambung ke pertanyaan, ke pertanyaan akhwat yang mau menikah sama laki-laki yang punya utang. Kalau suamimu, calon suamimu orang yang memang masya Allah, dia jual ini untuk melunasi utangnya, ahlan Tapi kalau ternyata dia orang yang sulit membayar utang, tuh tanda karakter buruk. Kemudian orang-orang yang memaksa ketika berhutang Udah minta maksa lagi Maka ini termasuk sebuah keburukan Seharusnya dia nggak bukan memaksa Tapi merayu Meminta Insya Allah terbuka hati kawannya Katakan kau orang baik Masya Allah Kau ahli sodakau Masya Allah Mudah-mudahan masuk surga ya. Aku mau utang fulus menggau. Mungkin dia akan kasih utang Hada wallah Alhamdulillah Assalamualaikum
3: Pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Pak Ustadz
0: Waalaikumsalam
2: Warahmatullah Ingin bertanya Saya punya cicilan atau hutang Tapi pengen beramal Pertanyaannya harus lunasi dulu hutang Baru beramal Atau masih punya hutang Bisa sambil beramal Terima
0: kasih fikum, ya jamaah. Apakah orang yang berhutang itu Bisa beramal tergantung hutangnya Ada hutang Yang jatuh tempo Mau tidak mau engkau harus lebih mengutamakan kewajibanmu. Engkau lunasin utang tersebut. Tapi ada utang yang belum jatuh tempo. Namun anak janji akan bayar mamanya, Ramadan tahun depan. Apakah selama dari bulan dul sampai Ramadan. Dia enggak sodakoh. Kalau suruh sodakoh. Ah, anak masih punya utang. Engkau kalau masih punya utang bayarin sekarang. Tapi kalau engkau masih. Pembayarannya nanti, di sini engkau bisa beramal. Jadi, beramal itu, sodakoh itu tidak mengurangi harta. Bahkan sodakoh itu menjadi salah satu pintu rezeki. Namun ingat, jangan sampai engkau melakukan yang sunnah-sunnah, yang wajib engkau tinggalkan. Jadi, intinya ketika engkau punya hutang dan sudah jatuh tempo, maka bayarin. Ini juga menjawab pertanyaan mungkin orang, bisakah orang itu, melakukan haji sedangkan dia punya utang. Iya.
1: Bisa aja.
0: Asalkan tadi belum jatuh tempo pembayaran hutangnya dan syarat yang kedua dia punya jaminan kalau dia mati mau main di Mekah ada jaminan yang bisa melunasi hutangnya. Kalau sudah jatuh tempo dan dia punya jaminan, yang pertama dia harus lebih mengutamakan bayar hutangnya. Dia datang kepada orang tersebut, "Bang, aku nih hari ini harus bayar utang." Aku punya uang seratus nih. Kalau abang izinkan aku mendaftar haji, abang tunda nanti pembayaran hutangnya. Nah, izin sama dia karena itu sudah jadi hak dia dan kewajiban kita melunasin. Jadi intinya kalau bicara sodako, beramal yang di situ perlu mengeluarkan uang, apabila sudah jatuh tempo maka utamakan yang wajib buat kita. Apabila belum jatuh tempo maka engkau bebas karena memang belum waktunya membayar hutang. Hada, wallahu wa a'lam so
1: Alhamdulillah
3: Terima kasih Pak Ustaz Mungkin
2: eh, pertanyaannya Belum ada lagi Ini eh, pertanyaan dari saya pribadi Siap. Saya mau bertanya Pak Ustaz eh, Kalau misalnya Kita memberikan hutang sama orang Itu eh, Seperti apa eh, Pahalanya Untuk gitu. hutang tanpa riba Itu itu yang saya mau tanya Pak.
0: Siap Pak Ustaz Ya maaf Berkaitan dengan hutang ini memang ada adabnya. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada surat, ada ayat terpanjang. Di Al-Baqarah insyaallah 282. Itu ayat tentang hukum utang piutang. Ketika ada orang hutang sama kita. Dan ada tempo waktu, hendaklah dicatat. Dan ada dua saksi. Dicatat. Bukan karena kita bakil. Nah, ini arahan Allah SWT untuk dicatat. Dan orang yang menghutangi orang lain. Subhanallah. Pernah Nabi AS cerita tentang seorang laki-laki yang kemudian dihisap pada hari kiamat dia nggak punya amal soleh. nggak banyak amal soleh dia. Cuma kelebihan dia itu karena yudayun nas. Dia itu ya mungkin mengutangin orang. Mungkin barang atau apa. Dia berpesan kepada petugas-petugas dia. Kepada anak buah dia. Dia mengatakan. Anhu. Kalau engkau berjumpa dengan orang yang kesulitan untuk bayar hutang. Dia sulit hidupnya dan tidak bisa bayar hutang. Tajawaz anhu. Maafkan dia. Udah halalkan buat dia. La an anna. Dengan harapan Allah memaafkan dosa-dosa kita. Ketika hari kiamat dia berjumpa sama Allah. Kata Allah, Nahnu kita yang lebih pantas mengampuni dosa-dosa dia. Dia masuk
1: surga saja. Karena dia suka mengutangkan orang. Dan memaafkan orang yang tidak
0: mampu. Kemudian, min dunia. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang yang beriman. Salah satunya dengan mengutangin dia. Allah akan hilangkan buat dia kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Kemudian yang ketiga. Tadi yang sudah disampaikan. Engkau ketika menghutangin orang lain, orang yang butuh memang dengan uangmu Engkau itu dapat pahala sodako Pahala sodako, ada orang butuh uang 5 juta, engkau kasih 5 juta Terhitung sejak engkau memberikan hutang sama dia Uangmu dibawa, engkau sudah sodako 2 juta setengah sama orang itu
1: Sampai
0: hari pembayaran Ketika jatuh tempo sebulan, ternyata dia nggak bayar Dia minta maaf, belum bisa bayar dan engkau memaafkan dia, menunda lagi, maka akan terhitung. Itu full engkau sodakoh 5 juta. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan mitle, double engkau sodakoh sama dia. Apa enggak indah jemaah Cuma tadi yang saya sampaikan, orang-orang ini ketika berhutang, hendaklah dia itu menjaga tanggung jawab dia. Kenapa banyak orang akhirnya enggak mengutangin orang lain? Karena banyak enggak, yang enggak bayar gitu Ini jadi berat buat kita. Maka kita pun perlu melihat orang tersebut. ya Bukan kita bakhil. Tapi kita juga diperintahkan untuk menjaga harta kita. Jangan buang-buang hartamu. Kau berikan kepada orang. Orang berhutang. Ternyata untuk kemaksiatan. Untuk hal yang nggak benar. Maka kau dosa. Bahkan
1: uangmu juga akan habis nantinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Rasulullah. Uh, bisa lanjut lagi uh, pertanyaan berikutnya,
2: maaf tadi ada yang lewat. Uh, Assalamualaikum. Pertanyaan bagaimana kalau utang budi atau utang jasa, pak Ustad? Uh, apakah wajib dibayar?
0: Masya Allah. Nam, nam jamaah, masya Allah ya. Ini utang jasa, utang budi. Apa kata Nabi ⁄ﷺ salatu son Man kum ⁄ ma'rufan ⁄ barang siapa yang berbuat baik kepada kalian balas kebaikan dia. Jadi nabi memerintahkan kepada kita kalau ada orang yang nolong kita, yang bantu kita, yang berbuat baik sama kita, Nabi memerintahkan kepada kita untuk membalasnya. Kalau gimana ustadz kalau nggak punya apa-apa? Fakindlam tajidu ma nabi. Kalau kalian nggak punya apa-apa yang bisa untuk membalas dia? Bakululahu jaza kumulahu khairan. Maka doakan orang itu. Katakan jaza khairan. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Doakan orang itu. Jadi orang-orang ada orang-orang yang pernah membantu kita, yang mungkin kita, alhamdulillah karena karena jasa dia lah. Setelah bantuan Allah swt tentunya kita bisa seperti ini. Maka doakan dia. Ini termasuk membalas budi dia. Kalau ternyata orang itu nanti meninggal dunia. Engkau perhatikan keluarganya Ini termasuk kesetiaan kita Sama orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita Kita perhatikan keluarganya Kita perhatikan anak-anaknya Dia sudah meninggal dunia Dan ini bentuk membalas budi dia Ada kejadian jemaah. Bagaimana Rasulullah SAW Membalas budi orang ya. Pernah suatu hari Nabi AS Berkunjung ke rumahnya orang Badui Di rumahnya orang Badui itu Nabi dihormatin, dijamu ya Akhirnya setelah itu Nabi pulang. Sebelum pulang Nabi pesan sama orang Baduy itu. Iza ataital madina. Ou idha jiktal Madinah fa'tina. Kalau engkau datang ke kota. Ke kota Madina. Engkau jumpain aku ya. Nabi ingin membalas kebaikan dia. Akhirnya. Betul orang ini suatu hari. Berangkat ke kota Madinah, Menjumpai Nabi alaih salat wa di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan kepada dia. Salha jatak. Engkau sekarang berada di tempat aku Engkau minta apa sama aku Nabi ini menawarkan kepada dia Engkau minta apa Untuk membalas kebaikan dia Apa kata orang badu ini Dia mikir Dia mengatakan arka buah, ak ahli. Aku minta Seekor onta betina Untuk ditunggangan Dan aku minta beberapa ekor kambing lah supaya keluargaku bisa memeras susunya. Ya Ma, permintaan orang badu ini banyak apa sedikit? Banyak. Banyak? Banyak. Banyak, banyak. minta onta aja Ma. Dan minta beberapa ekor kambing. Lalu apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada para sahabat. Ayak jizu ahadukum. Ayaku bani Israel. Apa nggak bisa kalian itu meniru menjadi seperti wanita tua rentah dari kalangan bani Israel,
1: dari kalangan Yahudi itu, bani Israel. Sahabat tanya, wama bani Israel. Gimana ceritanya wanita tua rentah itu dari kalangan bani Israel, bani Israel?
0: Bawa Nabi bercerita, saw. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya untuk meninggalkan Mesir. Mereka pergi malam hari. Ketika mereka berangkat mereka tersesat. Lalu Nabi Musa bertanya, hada, Kok bisa kita tersesat? Padahal perencanaan sudah matang mereka akan kabur dari jalan ini jalan ini. Jalannya nggak ketemu. Lalu sesepuh-sesepuh dari kalangan Bani Israel menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. sesungguhnya Nabi Yusuf Alaihissalam ketika meninggal dunia dia berpesan. kalau kalian meninggalkan Mesir kalian bawa jasadku itu Pesannya Nabi Yusuf Alaihissalam bawa jasadku akhirnya Nabi Musa bertanya waman Yadri qbro Yusuf Siapa yang tahu sama kuburannya Nabi Yusuf Alaihissalam yang tahu kecuali satu wanita yang sudah tua renta hanya dia yang tahu dan dia ga cerita semua orang. Hanya dia yang tahu. Lalu Nabi Musa minta perempuan itu didatangkan. Ketika wanita tua itu didatangkan, Nabi Musa mengatakan, kan Nabi Nabi Musa ini. Maka dia mengatakan, Dullini ala qabri Yusuf.
1: Tunjukkan kepada aku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Apa kata wanita, tu, wanita tua ini?
0: Hatta tu'tiani hukmi. Ya, aku kasih tahu, tapi syaratnya, permintaanku kau penuhi. Nih, itu tadi
1: orang Badui punya permintaan. Nih, wanita tua renta punya permintaan sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Wa mahuk mungkin. Apa persyaratan? Apa jemah? Minta ontah? Ingin awet muda? Ingin rezeki
0: yang banyak? Ingin kambing-kambing? Kalau sekarang mungkin mobil, rumah?
1: Perempuan ini mengatakan, Aku nu ma'aka Aku nu ma'aka jannah Syaratnya Aku bersamamu di dalam surga Subhanallah jama. Bukan mobil, bukan rumah Nabi ingin mengingatkan Bahwa saya
0: yang dipinta oleh orang badui ini Sesuatu
1: yang remeh sekali Dunia dan isinya ini Tidak lebih dari bangkai kambing Tidak lebih Maka
0: ketika orang ini punya kesempatan minta sama Nabi Alaihi A.S. Ternyata yang dipinta ontah. Dunia yang dipinta. Ini Nabi ingin membalas budi dia. Tapi ternyata dia hanya minta dunia. Minta sesuatu yang remeh. Nabi Musa ketika diminta itu. Maka dia melihat permintaannya berat sekali. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Agar persyaratan perempuan itu dipenuhi. Maka dipenuhi. Dan perempuan yang akhirnya menunjukkan di mana kuburan Nabi Musa as. Nabi Yusuf as. Intinya kita diperintahkan untuk membalas budi orang lain. Kalau kita nggak punya harta, doakan orang itu. Doakan keselamatan dunia akhirat. Doakan dia masuk surga. Bukan hanya doakan rezekinya lancar. Dunia lagi yang kita bintakkan buat dia. Mintakan buat dia sesuatu yang lebih indah dari dunia dan isinya. Hadeh, wallahu
1: a'lam masih bisa pertanyaan lagi oh, Salam
2: um, salamualaikum pak ustad mau ngingin bertanya apabila Salam. punya hutang ternyata yang ngasih hutang sudah meninggal bagaimana cara kita membayarnya tasawwuf khair
0: bang rokallahu fi kum ingat utang tetap hutang mau orangnya hilang mau orang yang meninggal dunia itu tanggungan buat kita ketika orang itu meninggal dunia dan kita tahu Maka kita cari ahli warisnya, cari ahli warisnya. Sampaikan kepada mereka, cari siapa yang bertanggung jawab di sana ya. Maka sampaikan ini aku dulu punya utang sama orang tuamu dan berikan kepada mereka. Artinya utang itu tetap harus dilunasi dengan cara apapun. Makanya kalau nggak ketemu, caranya kita sodako atas nama orang tersebut. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak.
3: Uh,
2: lanjutnya. Di ma dalam masyarakat kita, kalau ada yang meninggal, pihak keluarga kadang diminta untuk mensedekahkan men beras dalam jumlah tertentu dan diberikan ke pakir miskin. Dengan tujuan apabila ada hutang-hutang dari si mayit yang tidak diketahui oleh pihak keluarga, bisa dianggap terlunasi. Bagaimana hukumnya terhadap hal ini Pak Ustadz? jazakallahu khair.
0: Ya Barakallah Nah, yang pertama hutang itu ada dua. Ada hutang sama Allah SWT, ada hutang sama makhluk Allah SWT. Kalau bicara hutang sama Allah yang berkaitan dengan puasa, kadangkala dia punya hutang puasa, di sini ada kondisi yang memang dia bisa bayar fidyah memberi makan fakir miskin untuk melunasi hutang dia sama Allah SWT. Tapi kalau yang hutang sama manusia, maka kita cari tahu dulu, cari tahu dulu sampaikan kepada keluarga kerabat sampaikan kepada mereka bahwasanya siapa yang mungkin uh, punya punya tanggungannya atau yang abah kita berhutang sama mereka kita sampaikan kepada mereka dan pembagian warisan ingat pembagian warisan Allah menekankan mimba' di wasiatin yusobiah auden pembagian warisan itu setelah wasiat ditunaikan Dan hutang dilunasi. Zubair bin Awam ketika meninggal dunia, dia pesan sama putranya. Nah, Zubair ini meninggal dunia, punya utang banyak. Sebenarnya dia nggak suka berhutang. Tapi orang-orang itu ketika dia mau titip uang sama Zubair, Zubair mengatakan, sudah akadnya jangan hutang. Akadnya jangan titip. Soalnya kalau titip itu nggak boleh dipakai. Orang titip sama kita duit, konsekuensi orang titip amanah mempunyai duit nih 100 juta titip sama kita, konsekuensinya kita nggak boleh pakai. Maka Zubair bin Awal mengatakan kepada mereka ketika titip, udahlah supaya enak aku bertanggung jawab, aku berhutang. Kalau titip hilang dan orang yang dititipin itu tidak melakukan kesalahan maka uang itu hilang. Mamanya rumahnya kebakaran, ya udah hilang duitnya. Tapi kalau umpamanya itu hutang, mau rumahnya kebakaran tetap hutang tanggungnya dia. Akhirnya semua orang akadnya hutang. Dia berpesan kepada anaknya. Nah,
1: kalau Abah meninggal dunia, tolong lunasin utang hutang Abah. Dan kalau engkau kemudian nggak mampu untuk melunasin utang-utang Abah, engkau minta tolong sama
0: tuannya Abah, sama majikannya Abah. Abdullah bin Zubair tanya Waman maulak ya Abah, Siapa tuanmu Allah Azza wa Kalau engkau nggak mampu bayar utang Minta tolong semua Makanya Abdullah bin Zubair itu ketika nggak mampu Menurutkan utang abahnya dia minta tolong Sama Allah SWT Akhirnya dia itu Selama 4 tahun warisan nggak dibagi Tiap tahun Ketika musim haji dia mengumumkan Siapa Yang Zubair punya utang sama dia, tolong datang. Selama 4 tahun, setelah 4 tahun baru urusan dibagi. Jadi urusan utang ini nggak main-main. Jadi keluarga mereka tidak hanya dengan sodako selesai urusannya. Enggak, mereka harus cari. Nanti setelah itu, kalau untuk berhati-hati nggak ada masalah. Mungkin ada orang-orang yang kita nggak tahu, kita nggak kenal, maka kita sodako. Ini bukan atas nama ayah ya. Ini sodakoh nantinya atas nama orang yang ayah punya utang sama dia. Kan tadi kita sampaikan kalau kita berhutang kepada orang yang kita nggak tahu orang itu ada di mana, maka kita keluarkan uang kira-kira sejumlah utang kita kita sodakohkan atas nama siapa? Atas nama pemilik uang. Nanti kalau dia ketemu kita baru kita sampaikan kepada dia. Jadi seperti itu ada.
1: Wahai eh uh,
2: Ini ada dua pertanyaan lagi, pak. Ustaz. Siap. Yang pertama, um, assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hutang janji, misalnya janji mau memberangkatkan umroh, ternyata keburu meninggal dunia, itu seperti apa? Terus satu pertanyaan lagi, saya gabung aja, pak. Ustaz. Siap.
1: eh nah. uh,
3: ketika kita terlilit Hutang orang lain karena yang sudah berhutang tidak mau bertanggung jawab
1: pada pemilik uang. Itu bagaimana? Maksudnya? Kita jadi uh, jaminan. Jadi mungkin,
3: uh, iya.
1: Hmm.
3: Kayaknya seperti itu.
1: Ya.
0: Jadi
3: dia. Ya.
0: Nah. Tapi jamaah Janji-janji itu adalah hutang. Jadi ketika umpamanya ayah kita janji emang fulan. Tapi ingin memberangkatkan umroh ya Kemudian meninggal dunia Apakah ahli warisnya wajib menepatin janji ayahnya? Kalau wajib enggak Karena udah selesai meninggal belum sempat memenuhi janjinya Tapi menjadi sebuah kemuliaan ketika anak-anaknya memenuhi janji tersebut Artinya kita juga enggak boleh nagih Karena udah meninggal dunia dianya Dan secara otomatis harta itu jatuh kepada ahli waris Bukan hartanya dia lagi Maka ketika anak mau mengeluarkan uang itu untuk janji ayahnya, maka itu jadi sebuah kemuliaan buat anak-anaknya. Tapi bukan sebuah kewajiban. Kadangkala -kadang ada orang juga pernah janji lalu dia nggak punya uang, ya udah, dia jangan terbebani dengan hal itu karena memang dia berjanji untuk membarakatkan umroh tentunya ketika mampu. Tapi ketika tahu-tahu memang uangnya habis atau apa, maka dia minta maaf. Tapi yang jelas jangan sampai kau mengingkari janji dalam kondisi kau niat untuk mengingkari janji. Jadi memang dari awal kita janji bohong janji kita itu sifat orang-orang munafikin. Kemudian kalau tadi kita menjadi jaminan, mamanya anak ada sahabat anak mau utang sama fulan, dia nggak kenal sama fulan. Akhirnya anak yang utangkan, ayah anak pinjamin, pinjamin fulsrah buat fulan. Kesian fulan ini, anak pasang badan. Ketika dia enggak bayar maka Ana wajib bayar. Ketika dia enggak bayar karena kita jaminannya maka kita wajib bayar. Ini salah satu bentuk tanggung jawab. Karena tuh orang enggak kenal sama Fulan. Dia kenalnya sama Ana. Dan Ana memasang badan untuk orang itu agar minjamin dia. Urusannya nanti pada hari kiamat dia, dia utang sama Anto. Dia punya utang sama Anto. Jadi bukan dia punya utang sama dia karena antum sudah melunasi utang dia. Jadi urusan utangnya urusan yang sangat menakutkan sekali jamaah. Sekali lagi antum mampu hidup tanpa hutang, antum mampu punya rumah tanpa hutang, punya mobil tanpa hutang, usaha tanpa hutang. Terus caranya gimana? Minta tolong sama Allah SWT. Berusaha untuk ya duduk ada namanya fikih prioritas kebutuhan kita. Jangan membeli sesuatu yang memang tidak perlu hanya sekedar gengsi untuk gaya hidup jangan. Hiduplah berbahagia, gembira tanpa hutang. Baik tadi masalah doa-doa yang yang tadi kita baca, jemaah ya, ya? Mungkin nanti akan dikirim via Mbak Ranti Purnamasari insyaallah ya. Doa-doa tersebut. Hadallahu alal bisawab, kurang lebihnya ana mohon maaf, ana kembalikan kepada
1: Tengku Firmansah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Uh, terima kasih Pak Ustad
3: Syahtik atas ilmunya malam ini uh, tentang terlilit hutang. Mungkin uh, dari juragan ada pertanyaan.
1: Tidak ada terima
2: kasih kerahaan, tapi gara-gara bencaranya -gara menjadi pucet ini. Terima kasih banyak mudah-mudahan ada waktu lagi untuk mengisi acara taklim di AMP dan anak kami tunggu. Itu saja dari saya. Mari kita tunggu silakan dilanjutkan. Alhamdulillah. Ya, itu aja Pak Ustadz Syafiq. Terima kasih atas ilmunya. Semoga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga hutang-hutang kita bisa langsung dilunasin. Dan hutang jasa, hutang budi, dan juga hutang-hutang lainnya bisa segera
3: kita tunaikan
2: semua.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Masih, masih. Uh, Pak Ustadznya masih ada? Masih, masih. Masih masih ada Ustadz.
2: Uh, ya. Masa,
0: doa,
3: uh, masih ada doa,
2: Mas. Pak Ustadz ya, mungkin ya untuk penutupnya kita minta. doa dari Pak Ustadnya uh, minta karomah doanya Ini aja
0: siap Bapak Rakalul Fikum. yang pertama banyak-banyak berdoa karena kadangkala kita itu kalau ngaminin doa nggak khusyuk. karena nggak faham sama doa yang dibaca sama Ustaz. Tapi kalau engkau berdoa mohon sendiri ya, dari hati setan aja doa dikabulkan sama Allah Subhanahu ta'ala Iblis tuh doa dikabulin sama Allah Subhanahu karena dia minta dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang kala doa-doa kita tadi, doa-doa tentang supaya dilunasiin hutang. Kenapa kok jawabannya lambat ya? Kadang kala kita membacanya tidak dari hati kita. Hanya sekedar membaca lafal-lafal doa tersebut. Ada sebuah doa yang diajar ke Nabi Alaihi Sallatu biasa beliau baca ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. اللهم اقسم من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوين به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلت علينا من لا يرحمنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يفسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته